0: História, meus irmãos, antes da leitura da Bíblia Sagrada, de que Deus abra o nosso entendimento para a compreensão desta verdade. Querido Deus, hoje é um dia tão importante para nós, Senhor, um dia muito especial, na verdade, que estamos aqui reunidos para celebrar a Santa Ceia do Senhor e que a Tua graça envolva o nosso coração de forma muito grande nessa compreensão da palavra. Que sejamos, de fato, fortalecidos e temos um entendimento daquilo que está acontecendo conosco hoje, Senhor. No mundo espiritual, todo o movimento que está acontecendo a nosso favor. Que saímos aqui abençoados, convictos e fortalecidos para seguirmos essa caminhada na Tua presença, Sua presença, sempre vitoriosos, por causa de Jesus, o nosso Senhor, que deu a vida por nós. Muito obrigado. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, começando do versículo 17. Esse texto fala sobre a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. A epístola de Paulo aos Coríntios, ela é a resposta de uma carta escrita ao apóstolo Paulo, falando como a igreja, essa igreja de Corinto, estava se conduzindo. Então, Corinto era uma cidade portuária, onde tinham pessoas de todas as nações conhecidas na época, e as pessoas se convertiam. Então, tinha muitos costumes diferentes, formas de agir, não é? e muita diferença entre eles. E eles estavam um pouco desorientados. Eles haviam recebido a orientação acerca da ceia do Senhor já dada por Jesus, embora eles não tivessem ainda essa palavra escrita na época. não é? E ao celebrar a ceia do Senhor, eles consideravam um dia muito especial. Como na verdade é um dia especial, não é verdade? E eu creio que você que é crente, esse dia é um dia especial para você. Tanto é que nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. É um dia diferente. Então, isso trazia muita alegria no coração deles. E eles se reuniam e faziam uma grande festa. E após esta festa, eles participavam da ceia do Senhor. Eu creio que até pensando naquela, na celebração da Páscoa, né? Que era todo, não era só um, um ato em si, mas tinha todo um, um banquete, muita coisa acontecia ali. E no momento da celebração da Páscoa, eles faziam assim também. Então... É, quando Paulo recebe essa carta, e é informado de que eles, eles haviam perdido aquela solenidade na celebração. Então, lembrando que a ceia era substituir a Páscoa, e na Páscoa, obrigatoriamente, deveria haver uma solenidade, tanto é que era repetida a mesma coisa todos os anos nas celebrações. Então, todo mundo em silêncio, e a pessoa que conduzia celebrava aquela cerimônia, cada coisa no, 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 no momento certo, e fazia disso um momento muito especial. Então, o apóstolo Paulo dá ordem, dizendo: Olha, vamos acabar com essa festa, porque a igreja não é lugar de festa, não é? Então, se é festa, é festa, se é celebração espiritual, é celebração espiritual, não pode misturar as coisas. Então, ele traz na igreja a pensar realmente o que significa a celebração, celebração do Senhor e a grandeza, a seriedade envolvendo o sacrifício de Jesus. Tanto é que ele fala, olha, façam isso em memória de mim. Então, pensem em tudo que eu fiz. Pensem no resultado do sacrifício. Pensem na vida eterna, Pensa na condenação que vocês teriam se eu não tivesse dado a vida por vocês. E lembra de uma coisa, eu vou voltar. Então, o ponto forte do Evangelho é esse, que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, restou o terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas um dia ele há de vir. E todos nós vamos esperar, sabendo que a qualquer momento isso vai acontecer na nossa vida. Então, dentro dessa informação, eu quero ler com os irmãos essa, esse texto, que começa assim. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos eram tais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa para comer ou beber? ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós fazer isso em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu ou culpado do, do sangue, do, do do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. -se. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe e juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando os reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Conclui aqui o apóstolo São Paulo. Amém. Em suma, a ceia do Senhor promove o nosso crescimento espiritual. Todas as vezes que dela, nós participamos. Algo acontece. E é claro que nós podemos ter discernimento e compreender que algo está acontecendo agora nos nossos corações, nas nossas vidas, nesse momento. Mas nada palpável. Porque nós sabemos, decorrer da história, algumas pessoas dizem que o pão consagrado ao Senhor... Ele sofre um processo de transubstanciação e se transforma, de fato, em carne. Nós sabemos que não é verdade. Outro grupo diz, não, ele é consagrado e mantém-se com o pão. Também não é verdade. Porque algo acontece na dimensão espiritual. Nós não sabemos onde, mas acredito que seja no mais íntimo do nosso coração, na nossa fé, Alguma coisa espiritual está acontecendo em nós, não é? Assim como o maná que os hebreus comiam no deserto, era uma semente semelhante ao coentro, mas aquilo tinha um sustento, sustentava mais do que picanha, não é? Eles caminharam 40 anos no deserto, sustentados com saúde e fortalecidos com aquele maná que comiam. Então, dessa forma, nós somos sustentados também espiritualmente pelo Senhor. Então, Jesus declara que esse sustento vem dele. É ele quem nos sustenta. Quem sabe lá no futuro, quando estivermos com ele, nós vamos sentar ao lado dele e vai nos explicar exatamente o que aconteceu conosco neste mundo. Hoje, pela fé, nós sabemos que somos sustentados por ele, às vezes não entendemos direito, assim como os discípulos e também os hebreus não conseguiram entender no tempo em que ele viveu aqui tem um texto o livro de João capítulo 6 quando Jesus fala sobre ele sendo o pão da vida ele se compara com o maná que era mandado por Deus ao povo de Israel não é? então Jesus, ele fala de si a forma que ele nos alimenta e eu creio que nascer do Senhor nós estamos publicando isso, que nós somos de fato sustentados por ele e com essa força dele é que nós vamos atravessar o deserto desta vida, não é? e vamos chegar lá até o dia, nessa jornada tão dura às vezes, onde lá vamos receber a coroa da vida. Então, Jesus falando com os judeus, em João capítulo 6, versículo é, 51, ao 58, ele diz assim, Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beber do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou igualmente ao vivo pelo Pai, hein? também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram, quem comer deste pão viverá eternamente. Então ele está fazendo essa comparação, dizendo: olha, o pão que vocês comeram lá, Deus vossos pais comeram deu sustento físico. Esse não. Esse pão que vocês se alimentam dele dá o sustento espiritual. Dá para entender isso? Então coisas que eles não conseguiram entender, mas nós entendemos realmente. A forma de Jesus nos sustenta pela forma que nós vivemos, e pela nossa jornada, como Ele nos conduz, como nós estamos aqui, como há o temor dEle no nosso coração, como nós temos esta comunhão com Ele, é algo realmente de Deus, quando nós temos contato com as coisas espirituais, nós percebemos, nós temos discernimento, não sei se acontece com vocês, a gente está lendo a Bíblia, e de repente a gente se derrama em lágrimas em cima de uma palavra, a gente não entende porquê, mas aquela palavra toca em nós, e vemos Deus falando conosco, não é assim? Como dizia o salmista Davi, quando eu é, ouço a exposição da palavra, eu fico todo arrepiado, então ele está falando de alguma coisa que está dentro de nós, e eu fico imaginando que isso é tão grande, que quando Jesus voltar, lembra, ele virá nas nuvens, existe algo dele em nós, tanto é que o apóstolo Pedro diz assim, que nós temos preciosas promessas recebidas dele, e uma delas, é que nós somos participando da natureza divina, assim como Jesus participou da natureza humana, nós participamos também da natureza divina, então eu imagino que algo tão grande dentro de nós, quando Jesus aparecer nas nuvens, nós seremos arrancados dessa terra, pela presença dEle. Dá para entender isso? Ele não precisa vir aqui para nos levar. E nem enviar os seus anjos para nos levar. Então a palavra é clara em dizer, quando Ele aparecer nas nuvens, a igreja será arrebatada. Como eu fico imaginando, assim como se fosse um ímã muito grande, e todos nós temos um material como se fosse de ferro em nós, quando vai chegando perto, todos nós temos puxados um piscar de olhos, nós estaremos entrando na presença do Pai. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Isso é real, não é? Mais real do que o ar que nós respiramos. Assim, sendo, como nós participamos da ceia do Senhor, meus irmãos, na verdade, nós participamos para melhor, como diz o texto sagrado. Porque toda vez que participamos, aquilo que há de melhor é em Cristo. O lá, nele tudo é bom, não é? Mas vamos pensar que a vida de Cristo, ela é inserida em nós. Quando ele fala que ele nos dá vida, é exatamente isso. Nós somos fortalecidos a cada dia. Lembra, nós somos terrenos, mas água espiritual é colocado em nós todas as vezes que nós estamos na presença dele, e em particular, quando nós participamos da ceia do Senhor. Jesus disse em João 6,53, Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, significa que todas as participações do Senhor devem participar com, com tal reverência e permitir que, de fato, a, a paz de Cristo, a presença dEle, inunde o nosso coração. E quando Ele faz as dissensões na Igreja de Corinto, não é? Então, lá existia contenda, existia intolerância, existia discriminação, muita coisa acontecia lá. Então, Ele está ensinando isso. Que na presença de Deus, quando nós estamos abertos para as coisas de Deus dentro do nosso coração, não sobra lugar para essas coisas. E é importante entender porque hoje nós pensamos em discriminação, intolerância, e podemos pensar que é exatamente como acontecia lá. Não é verdade? Sem intolerância com aqueles que estão fora, a mesma intolerância pode haver com aqueles que estão dentro. Não é verdade? Conta-se um caso, isso foi real, nos Estados Unidos, tempo da escravidão, não é? Que é um caso que me perturba muito até hoje, de pensar como que um crente que tinha escravos, que escravizava as pessoas, como escravizou, como pode estar com Deus? Então, tem coisas que questões nós temos, né? Então um, uma pessoa um negro estava passando na frente da igreja e ele estava sendo muito tocado. E Deus estava chamando ele de fato. E ele chegou na porta da igreja e conversou com o diácono que estava na porta e contou explica, uh, o que estava acontecendo com ele. Ele está sendo tocado por Deus. E o diácono deu ele um bom conselho, disse, olha, realmente é o Espírito Santo está agindo com você, agindo na sua vida, mas logo aí à frente tem uma igreja de negro, você entra lá, porque aqui você não pode entrar. Dá para entender, meus irmãos? Então, é, quando fala dessas coisas de rejeição, de discriminação, de contenda, de coisa assim, existe em todos os lugares. Não é? Fora da igreja, e muitas vezes dentro da igreja, essas coisas, está no coração do homem, e a Bíblia fala que o homem, o ser humano, tem um coração maligno, e terrivelmente corrupto, e ele precisa ser transformado por Jesus, porque se não for transformado, essa pessoa não pode viver em contato com Deus, e é por isso que há conversão, por isso Jesus fala para Nicodemo, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar nele, e ele disse, Senhor, mas como que eu posso ser de novo? Eu sou velho, como posso voltar do vento da minha mãe e ser de novo? Ele disse, eu estou falando para vocês de coisas simples, você não consegue entender. Você tem que ter um nascimento espiritual, não um nascimento físico. Por isso que nós precisamos entender como crentes, você é uma pessoa convertida ao Senhor, amém? Coloque o seu coração diante do Senhor para que seja transformado diariamente para que essas ervas daninhas nunca entrem em nós. Como dizia Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Que nós, como crentes, meus irmãos, tenhamos esse espírito, esse coração voltado para Deus, porque tenha certeza que é isso que Ele espera de cada um de nós, não é? Como dispenseiros, como está escrito, como dispenseiro, dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós somos representantes dEle na Terra e nós precisamos, de fato, ter e buscar um coração assim na presença de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, diz o texto sagrado, que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Nós sabemos que o mundo, está falando de pessoas, não o sistema do mundo. E quando fala do mundo, está incluindo a igreja. A igreja são aqueles que são tirados do sistema do mundo. Lembra? que fomos transportados do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Mas muitos meus irmãos... que serão convertidos... ainda estão neste mundo... movidos e levados pelo sistema do mundo. E eles precisam ser alcançados por Deus. Agora, como eles serão alcançados por Deus? Se nós não formos mediadores... isto é... se nós não formos os canais de bênção ou pessoas que serão dispostas... a anunciar as boas novas... e como nós anunciamos... Falando, meus irmãos, o mundo está cheio de falácia, não é? Palavras não resolvem, nós vamos viver para Deus. Como é que Deus usa uma pessoa? Deus ama alguém através de você, através de nós. Ele fala com alguém através de nós. Por isso que está escrito que aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Então, nós temos um ato de amor e falamos do amor de Jesus e as pessoas são alcançadas, são transformadas por Ele. É desta forma, não é? Que nós vamos passando de geração em geração, as pessoas vão sendo transformadas pela presença do Senhor, nosso Deus. Então, que sejamos essas pessoas, cheias do Espírito Santo, que Deus possa realmente nos usar constantemente. E o nosso Deus, ele nos conduz dessa forma, ele se manifesta na nossa vida, meus irmãos, como um, um pai amoroso. Alguém que de fato cuida de nós. Alguém que usa toda a ternura e toda a firmeza do mundo. Dessa forma ele conduz a sua família, chamada família de Deus, aqui na terra, que é a igreja do Senhor. Não é? E ele serve como exemplo para nós também, para nós conduzirmos a nossa família. Da mesma forma, como é que Deus cuida de nós? Ele nos deixa totalmente à vontade? Sim ou não? Não. Ele não nos deixa à vontade. O que acontece se nós pecamos contra Deus? O que acontece? Imediatamente não vem a inquietação? O Espírito Santo tocando ali, olha, você tem que acertar a sua vida, você tem que mudar, você tem que entender, você tem que ser, seguir o caminho, o tempo está se aproximando, não é verdade? Então nós também devemos usar o mesmo método, porque senão nós vamos salvar aqueles que estão longe e perdemos os que estão conosco, não é verdade? É possível numa família salvar o vizinho e perder os que estão dentro de casa. Então, nós precisamos, de fato, ter essa percepção na nossa vida e falar constantemente. E, principalmente, você que é pai, e mãe, os filhos precisam ouvir. Você está fora do caminho? Toda vez que encontrar, falar você precisa acertar a sua vida com Deus. Ó, Jesus está voltando. Você sabe que tudo que você plantar, você vai colher. Não é assim que acontece conosco, a Bíblia não fala que de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear ele vai colher, e nós sabemos disso. É provável que agora, todos nós estejamos colhendo o que plantamos um dia. Não é verdade? Então, nossos filhos precisam saber disso também, porque Jesus vai voltar. Há uma promessa que está escrito, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E nós precisamos nos apostar desta promessa mas também cumprir a nossa parte e mostrar para eles que Jesus vai voltar e você imagina só se de repente Jesus vem e o seu filho fala oh, pai você não falou a verdade para mim? mãe, você me deixou à vontade o tempo foi passando mas eu achava que não tinha problema que hora ou outra com uma varinha mágica o Espírito Santo viria tocaria na minha vida e eu seria transformado não, meus irmãos. Nós sabemos que Deus age através da palavra, pois que está escrito ensina ao teu filho quando estiver deitado com ele sentado à mesa, andando pelo caminho não é? Na hora de dormir como que um pai e uma mãe vai permitir que um filho, uma criança, desde bem cedo deixe na cama para dormir sem que antes seja contada uma história que fale sobre o sacrifício e o amor de Jesus Cristo nesta criança. você falaram todo dia o que vai acontecer? Essa criança vai crescer com esse ensinamento dentro dela, vai crescer com o temor de Deus dentro dela. Então lembra, não podemos deixar os nossos filhos à vontade. E todos aqueles que estão em redor de nós, nossos familiares, não podemos deixar à vontade. Você encontra com um parente fala, escuta, você está servindo a Jesus? Por que você não está servindo? Jesus vai voltar. Então nós vamos alertar constantemente, assim como o nosso Pai amoroso faz conosco diariamente, e nós esperamos isso, não é? É interessante quando a pessoa está desviada do caminho, a gente fala: "Ah, ora, ora, Deus vai pegar". Ora, o Deus vai pegar de jeito Essa pessoa, não é isso que a gente espera? Nós vamos pegar de jeito as pessoas também. Para que Deus possa transformar vidas, despertar temor no coração que qualquer pessoa do seu círculo de amizade, quando encontrar você, ele tem a certeza que você vai falar alguma coisa, e vai fazer alguma pergunta a ele, não é? Ou a ela, como está a sua vida com Deus? Você está bem com Deus? Sua família está servindo? Estão todos servindo ao Senhor? Se não está, por quê? Tudo isso, meus irmãos, será usado para o nosso bem, para que naquele dia, todos nós estejamos preparados para entrar na vida eterna, e viver eternamente com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Estabeleça princípio para tudo. Lembra, Deus não nos deixa à vontade. Tem coisa que não pode acontecer. Quando nossos filhos já eram pequenos, a gente sempre falava com eles isso. Às vezes, aconteceu na semana, durante a semana, eles falavam assim, olha", um deles falava assim para a gente, olha, já estou avisando, hein? domingo eu não vou para a igreja. A gente nem considerava isso. Não é porque a gente sabia que os filhos também se estressam, a criança se estressa. E o que a gente fazia? A gente já combinava. Sábado levantava cedo, saía com eles. Ia para um parque, deixava eles brincar à vontade. Aí voltavam para casa. No domingo eles nem perguntavam, eram os primeiros a se arrumar. Sempre a chave de casa esteve nas nossas mãos. Quando nós estivemos no culto ninguém fica em casa dia de culto ninguém talvez você esteja aqui hoje e sua criança está lá em casa jogando não é? não precisa nem falar nada, você sabe tem que pensar porque a Bíblia fala sobre o grande glorioso e terrível dia do Senhor está para chegar e nós vamos estar preparados e além disso meus irmãos é muito triste às vezes para nós ver uma pessoa que foi criada na para a sua vida na igreja e num certo tempo os pais estão jejuando e orando para a conversão dos filhos. Poderia ter sido muito mais fácil se tivesse ensinado no caminho do Senhor, não é verdade? Então precisamos pegar verdade, de verdade isso, meus irmãos, e não, 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 não deixar, né? Colocar realmente de acordo com aquilo que Deus quer da nossa vida a palavra fala assim, que a disciplina produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, Hebreus 12 11 por que é importante essa palavra? porque às vezes alguns dias, mas eu vou ficar incomodando vou ficar falando, não quero ser a mãe chata o pai chato não toda disciplina é ruim mas depois vai trazer um fruto de alegria, um fruto pacífico não é? Eu lembro que os nossos filhos eram crianças. A gente se arrepende de muita coisa. Uma das coisas que eu me arrependo é a gente ter colocado eles de manhã na escola ao invés de colocar à tarde. Então, estava escuro. Cinco, horas, cinco e meia da manhã, estava chamando eles. Era terrível. Eu já penso que a gente podia muito bem tolerar, colocar à tarde. Não é verdade? Mas uma coisa é certa. Eles precisavam estudar. De manhã ou à tarde, mas precisa estudar. Então, por que os pais não dão opção para os filhos? Ele precisa estudar porque nós precisamos fazer isso. E lembrar que temos valorizar essas coisas. Então, nós estabelecemos algumas, algumas coisas, nós falávamos com nossos filhos desde criança. Desde que a gente falava com eles: olha, tem coisas que você nunca pode fazer, não é? Então, e outra coisa que você deve fazer. Lembra, está escrito: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. E você via muitos dias sobre a terra. Os pais têm que falar para os filhos, porque eles não têm ideia. Os filhos, quando são crianças, eles pensam que nós somos irmãos, irmãos deles, que eles podem fazer o que eles quiserem. Não, não pode. Não é? Tem que respeitar. Depois que estão crescendo, tem que lembrar. Outra pessoa semelhante, igual ou talvez melhor do que os pais. O professor. Lembra? Lembra? O que seria de nós se não fossem os professores? A vida inteira a gente está aprendendo. Então a gente vai falar para eles, nunca desrespeite um professor, em hipótese alguma, porque você sempre vai estar errado. Sempre. Era chamado na escola, claro, criança pronta. Hein? Eles espera isso deles. Primeira coisa, ele desrespeitou algum professor? Não, de forma alguma. Nunca. Bom, outras coisas a gente resolve. Agora, desrespeitar o professor, não. Isso em hipótese alguma. Outra coisa em falar com eles. Nunca faça algo que comprometa você com a justiça. Isso vai acabar com a sua vida. Nunca enfrente um policial. Respeite. Você pode não gostar dele, mas tem que respeitar. Até porque, o prejudicado vai ser você. eu falava com eles isso. Aí você passa a vida tranquilo, porque eles vão aprender a respeitar a autoridade, começando pelos pais, pelos professores e todas as autoridades, não é? E vai ter uma, nós vamos ter uma vida de paz. Amém, meus irmãos? Estou falando isso porque a Bíblia está falando da forma que Deus trata conosco. É assim... Porque Eu digo isso porque quantas pessoas estão comprometidas? Quantas pessoas não conseguem prosseguir a vida porque está enrolada com a justiça? Quantos irmãos nossos? Quantos irmãos nossos? Às vezes os pais vão brigar com o professor na escola. Isso é uma vergonha. Porque acredito no filho, você acredita no seu filho? Não. Meio que seja para depois você pessoalmente acertar as contas com o professor, porque ele pode ter feito injustiça. Mas seu filho não pode saber disso. Então, nós vamos criar homens e mulheres de caráter que saibam se portar, que respeitem as pessoas. Vai ser um bom empregado, vai ser um bom patrão, vai ser um bom motorista na rua. Os irmãos estão entendendo? Para que a luz de Cristo Brilhe através de nós eu estou falando que está escrito na Bíblia Sagrada é a prática da palavra não é? então esse aqui é o evangelho praticado no dia a dia que faz com que o nome de Jesus seja glorificado e a gente tenha paz, não é verdade? Primeiro de Paulo aos Coríntios 11, 28 a 33 nós vemos Deus falando aqui é, nós vemos a exigência dele então ele fala, 20, 11, 28, 33, ele fala assim, olha, olha que interessante. Examine-se, pois, homens, as si e assim como do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e dão poucos que dormem. Porque se julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, é a palavra de Deus mostrando a nós que sempre vai haver, um, vai haver um resultado. Ele diz o resultado da pessoa não ter discernimento, levar a vida cristã de qualquer jeito e não entender, não ter discernimento acerca da ceia, pode trazer doença, pode trazer muitas, muitas perdas espirituais e até perdas físicas, nós sabemos disso. E ter discernimento é compreender... A palavra discernimento, não é? Significa, na verdade, olhar de uma ótica a correta à realidade. Mas nem sempre nós conseguimos ver isso. Então, quando nós voltamos à Bíblia Sagrada, discernimento é como nós vemos as coisas do ponto de vista de Deus. Como é que Deus vê isso? A pessoa diz, mas não é bem assim, porque é normal... Mas como que Deus vê? Isso é ter discernimento. E na ceia do Senhor, é quando nos enxergamos na ceia toda a obra expiatória de Jesus, todo o sacrifício do Senhor que Ele fez por nós. Vemos na ceia do Senhor a exigência, o nosso compromisso de servir a Deus, de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, e com todas as nossas forças, todos os dias da nossa vida quando nós olhamos e vemos o compromisso que devemos ter com Deus, meus irmãos, muitas pessoas plantaram no passado para que nós hoje pudéssemos colher alguma coisa, e nós estamos plantando para os nossos irmãos no futuro, e nós vamos ter realmente esse compromisso, o pastor Caio, o pastor Felipe, o Caio que brincou há pouco falando acerca da, de estar todo domingo na igreja, ora, nós temos culto duas vezes na semana, Qualquer pessoa que se alimentasse duas vezes por semana fisicamente, ela não sobreviveria. Então nós temos os cultos, mas vamos em casa, ter contato com a Bíblia Sagrada, orar, manter nossa vida cristã. Quer ter uma vida dirigida por Deus? Não sai do seu quarto pela manhã, se antes orar e ler a Bíblia Sagrada, e pedir a direção do Senhor. E estar presente. Estar presente. Eu fico pensando, eu fico enlouquecido de ver uma pessoa que num culto de domingo, um culto de quarta-feira, justo na hora do culto, marca a festa de aniversário do filho. A semana tem sete dias, meus irmãos. E justo na hora do culto, você acha que isso agrada a Deus? Claro que não. As coisas de Deus têm que ter em primeiro lugar. Não é pedir muito, ou é? Isso todos nós vamos pensar desta forma. Não, mas hoje eu não vou porque hoje tem uma festinha, não é? Ah, hoje tem uma festa junina ou julina que seja, então não vou no culto. Primeiro, essas festas são festas pagãs. Sabia disso? Que é homenagem a São João? não ter consciência disso. Vamos buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Seja a pessoa que ame a Deus, que cultue o Senhor, que esteja na presença dEle, para que a sua vida seja transformada, para que Deus te abençoe. Ele prometeu abençoar até mil gerações aqueles que temem o nome dEle. E Ele é poderoso para fazer isso, meus irmãos. Eu digo isso com propriedade, porque sou na quarta geração de pessoas que amavam a Deus. Meus avós amavam o Senhor. E eles agiam assim. Meus pais também. Eu me lembro muito bem, a título da minha mãe, com os meus irmãos, com todos nós, para estar na casa do Senhor. Então, hoje, quando nós olhamos e vemos todos servindo ao Senhor, os filhos, sobrinhos servindo ao Senhor, os netos, é claro. Então, lembra, você é uma ovelha do Senhor. Olha de onde Jesus tirou você. Ele tem uma promessa para a sua vida. E Ele prometeu derramar bênçãos em abundância sobre nós, e hoje, nesse dia de ceia, é um momento propício, porque é o momento que a, fa momento que a família está reunida, e como diz que lá roupa surge lava em casa, é tempo de cuidar dessas coisas, porque tem a certeza absoluta que é isso que Deus quer da nossa vida, e está escrito ainda, não é? Obedecei vossos pastores, porque são aqueles que velam pelas vossas almas, como aqueles que vão, vão dar conta delas perante Deus, está em Hebreus capítulo. É, acho que é 13, 13, 17, me parece. Então, essa é uma palavra de Deus, palavra pastoral, para você que serve ao Senhor, coloque uma prioridade na sua vida, amar a Deus sobre todas as coisas, coloque sua família e evidência na presença do Senhor. Sempre em primeiro lugar, porque Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, responda, ou serão acrescentadas. É a promessa de Deus para a nossa vida. E isso é muito importante para nós hoje. Da parte dEle, Ele dá toda a provisão. Você quer ver o que tanta coisa Deus tem para nós? Eu queria que você desse uma olhadinha no livro primeiro 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4 a 10, onde fala da parte dEle, da provisão que Ele tem para a nossa vida. Então diz assim, o apóstolo Paulo fala, 1 de Paulo aos Coríntios 1,4. 4... A, a, a nove, não é? sempre dou graça ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito, da, da, a propósito, da sua graça, que vos foi dada, em Cristo Jesus, porque em tudo, fosse enriquecido nele, em toda palavra, e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo, tem sido confirmado entre vós, de maneira que não vos falte, nenhum dom, ou então não vos falta, nenhum dom, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos. Desculpe, não falta nenhum dom, aguardando vós a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados a comunhão de seus filhos, comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o Nosso Senhor. Então o texto fala que ele nos enriqueceu em tudo, ele cuida de nós. Pense na sua vida quando Deus tem cuidado de você. Pense no que você clama a Deus e ele responde. Diz ainda que ele deu a nós todos os dons, não falta nenhum dom. Você está falando de habilidade, coisa. Alguém falou aqui hoje sobre a vacina, por exemplo, sobre a ciência o, o, o trabalho da ciência no mundo. Sabe o que significa isso? É dom que Deus deu aos homens. Bem que, tá isso, que Jesus subiu o alto, levou o cativo, cativeiro e deu dons aos homens. Sim. Dons são presentes e habilidades para facilitar a nossa vida na presença do Senhor. E Deus está presente para isso, não é? Então, nós entender que da parte dele, é o que Jesus falou, assim como Deus deu uma lá no deserto. Sustentou o povo durante 40 anos, comendo todos os dias, e eles já ficavam saciados. Assim também nos sustenta diariamente, diariamente. Ele cuidou das pessoas no passado, está cuidando agora, vai cuidar no futuro também, porque ele é extremamente fiel à sua santa palavra e tem a certeza que a nossa vida está nas mãos dele, de fato, como está escrito. Nós somos chamados à comunhão, meus irmãos, com o propósito de estarmos, de fato, preparados para a vinda do Senhor. E todos os dias, quando a Bíblia fala assim, todas as vezes que comeres do pão e beijo do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, portanto, examines, pois, homem a si mesmo, e como do pão e beijo do cálice. Nós sabemos que há um tempo que Deus nos chama, e Ele diz assim, você tem que trocar a heresia... Pela verdade. Heresia é tudo aquilo que prejudica o andamento da nossa vida espiritual. E a verdade é tudo aquilo que nos edifica. O apóstolo Paulo escrevendo a sua epístola, ainda no capítulo 5, versículo 7 e 8, ele diz assim, Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, como sois de fato sem fermento. Pois também em Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa com, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, todos nós paramos, nós examinamos e dizemos: Senhor, essa situação precisa ser mudada. Isso não dá para continuar assim. E nós sabemos que tem coisa que nem precisa ser profeta para saber no que vai dar, não é verdade? Nós sabemos isso. Os pais sabem isso em relação aos filhos, mas eles não falam. E Deus fala conosco, olha, guarda o seu pé, troca, muda. Teus ousadia de ser diferente, não se amolde este mundo, porque o mundo está caminhando para o caos. Mas lembra, o Senhor prometeu nos guardar a igreja vai brilhar. Esse mundo pode apodrecer, mas a igreja de Deus vai manter-se firme como sempre. Porque a vida da igreja está em Cristo Jesus. Ela vai se manter, ela vai permanecer. E nós somos chamados a uma vida assim constantemente. Primeiro de Paulo, aos Coríntios 10, 17, ele diz assim... Porque sendo muitos, somos um pão e um corpo, porque todos nós participamos do mesmo pão. Então, está falando que todos nós, meus irmãos, estamos no mesmo barco. Por isso que somos família. Família é assim. Família é assim. Se você tem uma família, você teria ousadia de falar mal de uma outra família? Não, todos nós temos um telhado de vidro. Não é verdade? A gente sabe que significa família. Então a igreja é assim, todos nós estamos no mesmo barco, devemos caminhar nessa, nessa direção, sabendo que a ceia do Senhor, ela promove essa unidade, esse conhecimento que nós temos, a dependência que nós temos uns dos outros. Mas também a Bíblia Sagrada nos fala, em, em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante, fala sobre a diversidade da igreja, que fala um é pé, outro é mão, outro é, é... Todos nós, nós somos um corpo com muitos membros, cada um no seu lugar. Nós vamos entender, tem pessoas de todo tipo, e nós somos um tipo. Não é verdade? Com nossos defeitos, com nossas, nossas dificuldades, mas temos a nossa posição no corpo de Cristo. Lembrando que todos nós, quando fala todos nós, pessoas diferentes, não está falando que devemos simplesmente trazer o mundo para dentro da igreja. Isso não. Lembra de Jesus quando ele faz aquele jantar, fala aquele homem que fez o jantar para celebrar o, o casamento do filho e as pessoas não quiseram ir, os convidados não aceitaram. Ele diz, então, sai por aí, sai pelos becos, pelos valados e traz todas traz os mancos aleijados, falando de pessoas que estavam, as pessoas que eram, que ninguém dava valor. Ele diz, por quê? a minha, uma minha refeição, não vou jogar fora. Alguém vai ter que comer. E disse que encheu a casa. Quando encheu a casa, o pai de família, o pai daquele noivo, saiu para cumprimentar os, os convidados em toda a mesa, como se faz um pai, ou os noivos, não é? Aí disse que o pai olhando, de repente, naquela multidão, ele viu uma pessoa que estava sem veste nupcial Ora, então... Ele convidou a todos, mas para entrar, precisou vestir as vestes festivas para o casamento. É o que Jesus faz conosco. Quando entramos na igreja, nós passamos por Jesus e recebemos vestimentos espirituais. Nós passamos a ter um compromisso com Ele. Ele disse que o pai olhando falou, escuta, o que é que você está fazendo aqui? Como que você entrou? E disse que o homem ficou pálido. Ele chamou os segurança, falou, pega esse camarada, joga ele nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Está falando daquela pessoa que quer servir a Jesus, mas nunca se converteu e não quer se submeter à vontade do Senhor. Dá para entender isso? Então, Deus chama a todos, mas quando passa pela porta, a porta é Jesus nós vamos ter a transformação por Ele, porque somente os lavados e remidos é que vão herdar a vida eterna. Amém, meus irmãos? Com isso, nós deixamos de julgar o mundo, nós deixamos de transformar o mundo. O sistema do mundo, não. A igreja deve estar aberta. Para quem quiser entrar, mas que todos tenham esse conhecimento que para ser salvo é preciso passar por Jesus, para que seja então a nova criatura. Isso vai ser uma bênção para nós. Então, Jesus, ele fala isso acerca da nossa relação com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Isso é uma maturidade que nos traz num momento como esse. Não é? É a promoção espiritual, quando nós estamos na presença de Deus, para celebrar a celebração do Senhor. Nós entendemos que Jesus levou sobre si as nossas dores, nosso sofrimento. Ele veio com isso para trazer, dar a nós vida e vida em abundância e Mateus 8:28, ele olha para nós, para o sofrimento ele olha para a fragilidade do ser humano e ele fala, você está cansado e oprimido vem a mim eu vou te dar alívio aquele que nos chama tem poder para transformar a nossa vida ele tem poder para mudar a nossa história ele tem poder para perdoar os nossos pecados, fazer de nós novas criaturas tenha certeza disso eu me lembro do dia que entreguei minha vida para Jesus, a mudança que aconteceu, e quem entrega a vida para Jesus, nunca mais será a mesma pessoa, como diz Jesus: do seu interior fluirão, correrão rios de água viva que saltam para a vida eterna, isso é verdade. Nós somos chamados para viver esta relação com Deus, e que nesta hora o Espírito Santo propicie isso a nós, que tenha liberdade quando bater a porta do seu coração, você diga, Senhor, eu estou aqui, com um Pai amoroso, Senhor, o que é que eu devo fazer? Qual a mudança, meu Deus, que deve acontecer na minha vida? Transforma-me. Tem hora, meus irmãos, que eu imagino pessoas, que às vezes estão numa situação, ela fala, mas eu, eu não tenho jeito, como eu lembro uma pessoa orando perto de mim, certa vez, ele diz, Senhor, eu não presto mesmo, Senhor, não, não tem jeito, nós sabemos isso, tem pessoas que não conseguem, mas quando ela reconhece isso, quando ela faz confiança, que ele publicando, que batendo no peito, ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, e diz que ele voltou justificado para casa, é nessa hora, que entra o Salvador, que ele fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, talvez você seja essa pessoa, se tem tentado por todos os lados, não consegue ter uma vida melhor, fala isso com ele nesta noite, entregue-se totalmente, ele fala, Senhor, muda, Senhor, a minha forma de ser, muda o meu coração, se Ele mudar o seu coração, tudo será mudado, porque tudo procede do coração, e como está escrito na Bíblia, se temos que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, é aí que Deus vai agir nesta noite, como sou semblante na presença dEle nesta hora, Pensa nesta palavra, Pensa se vale a pena ou não, se colocar diante do Senhor, pense se vale a pena ou não se render ao Senhor, pense se vale a pena ou não seguir este caminho, pense se vale a pena ou não permitir uma mudança, optar por seguir o caminho certo, por seguir a verdade, como diz a palavra, para participarmos para melhor da ceia do Senhor nesta noite que amanhã você constate que algo novo aconteceu no seu coração fala com ele nesta hora fala Senhor eu quero o Senhor olha para a minha vida Então você não tenha conseguido vencer as suas dificuldades hábitos e pecados que acompanham você a vida toda você sabe que você deixar e você não consegue. Apele para o Salvador nesta noite. Fala Senhor tenha misericórdia de mim porque eu vou perecer se o Senhor não me acudir. E tenha certeza que Ele vai estender as mãos e vai te socorrer. E vai transformar a sua vida e fazer de você de fato uma nova criatura. Examine o seu coração. O autoexame é para melhor. É para que dependamos dele. Onde você está nesta hora? Fale com ele sobre você. E juntos vamos participar, celebrar a ceia do Senhor.